0: Вообще.
1: Из-за чего ты перенервничал вообще.
0: А я даже не знаю, за чего я перенервничал.
1: Фу. Потому что я ехал такой. Я ехал. Я ехал такой. Думаю, блин, прошу говорить. У нас все время как-то не организованно мы так говорим. И э, расскажу предысторию. Приехал, понял, что забыл ноутбук. Без ноутбука писать подкаст достаточно сложно. Э, Поехал за за ноутбуком. Очень сильно злился. Э, Ты еще спросил, ну я хоть не расстроился из-за того, что забыл ноутбук? А я очень сильно расстроился, ну потому что... Ну, это не прикольно, это трата времени, и это такая э, ненужная трата времени, которую можно избежать. Я начал сразу думать, как мы можем этого избежать, как можно сделать так, чтобы я ничего не забывал, потому что в прошлый раз я забыл камеру у нас, потому был только общий план. Угу. Думаю такой, блин, может быть, надо у нас писать, все же, потому что я все время забываю, а потом такой, думаю, или надо мне начать... Просто нормально готовиться к подкасту и, может быть, сделать какой-то чек-лист, по которому мне каждый раз заранее собирать рюкзак. Я думаю, ну, наверное, это разумнее чуть-чуть. Но но, но я думал, про что можно поговорить. И я хотел поговорить про эмоции, на самом деле. Э, вот ну ты сказал, когда мы включали запись, что... Как-то расстраиваться — это непродуктивно.
0: Ну да, это непродуктивно. Это...
1: И я с тобой согласен. Но в то же время это что-то, чего мы... Ну, от того, что это продуктивно или непродуктивно, ты не... это не значит, что ты перестаешь расстраиваться, если это непродуктивно. Вопрос, типа, выражать это наружу или нет.
0: Я не согласен. То есть, на самом деле, если ты себя достаточно хорошо контролируешь, ты в состоянии, хотя мне самому это трудно всегда, но в состоянии оперативнее реагировать просто на всякие случившиеся события. И таким образом не то, чтобы подавлять себе проявление эмоций, а подавлять себе само зарождение эмоций. Потому что ну то есть тут же сразу подумать – это непродуктивно. Хотя это сложно, хотя я сам расстраиваюсь, хотя я, бывает, могу сгоряча и что-то сказать плохое, и рассердиться на кого-то, но на самом деле это не имеет смысла, кроме одного. Это, это уроки,
1: это опыт. Определенно. Но смотри, мы можем рассматривать разные ситуации, но давай рассмотрим вот ситуацию конкретно со мной, которую я забыл, на ноутбук. Я уже забыл ноутбук, и я расстроился из-за этого. Я знаю, почему я расстроился. Я расстроился из-за того, что э, я в себе не признаю, э, скажем так, образ себя, который забывает ноутбук. Меня это не устраивает. Это уже что-то, что мне не нравится.
0: Ну, это не может понравиться, но на самом деле
1: ну это же не постоянно происходит. Это... Это происходит не постоянно, но причина, по которой это произошло, возникает с определенной частотой. Я редко готовлюсь к вещам. Я очень классно решаю проблемы с наскока, э, импровизируя и просто вот так вот все решая. И это, это классное умение, но э, его не всегда обязательно применять. Если бы я готовился лучше то многие вещи были бы сделаны лучше. Да,
0: я могу с тобой согласиться, у меня такая же проблема случается. То есть, решения, которые надо принимать быстрее, принимаются быстрее, чем те, которые надо... Ну, это же понятно, дедлайны... Как это? Один из законов Паркинсона. Ты слышал о законах Паркинсона? Ну, один из законов Паркинсона... Паркинсона звучит так, или Паркинсона звучит так... Работа занимает все время, отведенное на нее. Да, да. То есть, если тебе надо вот сегодня в течение 15 минут написать какое-то письмо, то ты его в течение 15 минут напишешь. Как правило, ну, как правило, видимо, есть люди, которые тоже, если им отведено на это сутки, пишут это в первые 15 минут. А большинство пишет все-таки в последние 15 минут.
1: Да, и вот вопрос. Это почему так происходит? Ну, то есть. э... Мне кажется, что у меня есть ответ Возможно Это завязано на тип Нервной системы человека Который Может Требовать определенного дофаминового заряда Который приходит со стрессом
0: Может быть, не знаю
1: Так вот Ну окей, допустим Я вот такой Но что, например, меня достаточно сильно отличает от ряда людей, которых я даже знаю, меня очень не устраивает ситуация «я вот такой». Ну с а тебе надо бороться. Да, я, чек-лист,
0: я, я тоже мне первая мысль пришла в голову, чек-лист. То есть, он включается просто в весь план работы, чек-лист. Кроме того, что взять это, взять это, взять это, взять это, кроме этого, первым пунктом идет чек-лист.
1: Да, и, ну, наверное, на этот раз я хотя бы попробую его сделать, Но, вернемся к эмоциям. Смотри, мы, что мы только что сделали, мы скатились до рационализации. Это то, что очень любит делать мозг. Дело в том, что эмоции и рацию это очень разные вещи. Эмоции зарождаются, ну, многие говорят от многих разных вещей, но как минимум, часть эмоций зарождаются, например, у тебя в желудке, потому что именно желудок вырабатывает целый ряд гормонов, которые влияют на твое настроение. Так вот, это я к чему? К тому, что мозг никак с этим на самом деле не связан. Многие даже сказали бы, что эмоции зарождаются у тебя на самом деле значительно раньше, чем реагирует на это мозг. И то, как ты интерпретируешь эмоции, это уже... Это все постфактум, после того, как все ну, произошло. Так
0: и есть всё. Это, это, кстати, большая проблема для многих людей, у которых в недостаточном количестве вырабатываются определенные гормоны, просто не вырабатываются. Угу. Они испытывают, изначально испытывают какие-то отрицательные эмоции, и для того, чтобы объяснить эти отрицательные эмоции, начинают выбирать события, да. которые как бы для других оказались совершенно невинными и простыми. У них это вызывает целую шквал выражения эмоций, скажем так, ну... Собственно говоря, то, что ты говорил, в ну, животе.
1: Это, кстати, очень связано в том числе с приобретенным опытом, там, начиная от воспитания в детстве, заканчивая от... Ну, в принципе, что с тобой там в юношестве и там дальше было, потому что мозг, на самом деле, и организм как таковой формируется до 25 лет. И ты мог приобрести опыт, в котором забывание ноутбука, например, это... Ну, я... Да. Это супер плохо, и ты не хочешь себя таким видеть. В то время как для тебя, например, это может быть... Ну почему? Это я... просто может ничего вообще не значить, и ты мог даже ничего не подумать про то, что я забыл ноутбук, ну допустим.
0: Ну смотри, у... я перебью, к сожалению, у моего поколения. Да. Э-э- ну я думаю, в большинстве случаев рано или поздно наступал такой момент. Когда они начинали на шее носить на веревочке ключи от квартиры. Окей. Okay. То есть это не ноутбук, конечно, но это равноценно, практически потеря ну, в принципе, ключей. Да. От квартиры случалось со мной дважды, и после чего я носил их на шее. Но тоже умудрился один раз потерять. Вот.
1: Как, ну, интересно. Uh, забавно, потому что я не терял. Вот что ключи от квартиры я не терял ни разу, а. Я недорассказал историю, что я вернулся за ноутбуком и потерял свой мобильный телефон в такси сразу же. Это произошло подряд. И что самое интересное, так как я был в ситуации потери э, телефона уже много раз, это с одной стороны, с другой стороны, я был так э, вымотан потерей ноутбука, что ты видел? Я пришел и такой: мне кажется, я потерял телефон. То есть ты спокойно
0: отреагировал на это. Ну типа.
1: Да, сейчас подожди, подожди, я сейчас решу этот вопрос. И мы будем записывать. Ну
0: это нормально. На самом деле вот так вот следовало реагировать и на потерю ноутбука, да? Жалко да. потерянного времени, но что ты поделаешь? я хочу... Ну,
1: видишь, извини, что я перебью, но потеря ноутбука, реакция моя была не на саму, не потерю, точнее, а то, что я забыл ноутбук, не на то, что я забыл ноутбук, а на то, что я вот такой, который забывает ноутбук.
0: Ну, в принципе, да, что ты не предусмотрел возможность забывания ноутбука, как, допустим, забывание фотоаппарата или забывание телефона или да. чего-то еще.
1: Если бы другой человек при мне так забыл ноутбук, я бы, конечно, вслух ничего не сказал, но я бы подумал про него плохо, потому что для меня это плохой образ.
0: Ну да, в том случае, если все зависит от тебя и ты в состоянии, как бы, был предотвратить случившееся, то, конечно, повод для определенного расстройства есть. Просто я хотел рассказать историю, в которой э, от нас зависело совершенно немного. Мы с твоим дедушкой, Валерием Аксентьевичем, делали ремонт у нас на кухне, клеили обои. То есть, мы решили с этим управиться за один день. И поскольку мы начали поздно, это затянулось надолго. И закончили мы уже за полночь.
1: Окей. Это... Я, наверное, помню уже этот ремонт. Ты присутствовал, наверное, при этом. Это где-то начало 2000-х.
0: Наверное. Но суть в том, что после того, как мы поклеили обои, надо было помыть кисточки. Я открыл воду в раковине
1: А-а-а. на кухне,
0: помыл кисточки и начал закрывать воду в раковине. Ты помнишь эту историю? Да, я помню эту начал историю. Начал закрывать и... и щелк и сломал сорвал кран. Соответственно, что я сделал в первую очередь? Я его попытался привести в какое-то более-менее среднее положение, при котором поток был не такой оглушительный и пошел в коридор, где у нас стояк холодной воды, где можно перекрыть его. И начал перекрывать там. Щелк, И сорвал кран. Я его тоже привел в среднее положение. Это была ночь. Естественно, на мои звонки все возможные сантехники в ответ матерились через всякие бранные слова полового значения. Вот Делать было нечего. Я повесил веревочку такую, тряпочку какую-то, по которой все стекало в раковину. Счетчиков тогда не было. Поэтому как бы... Цена за воду была фиксирована, и сколько ее утечет в канализацию, было все равно. Утром пришли сантехники, и, увидев эту ситуацию, поняв, что здесь не перекрыть, тут не перекрыть, пошли в подвал нашего дома перекрывать воду. И сорвали кран на стойке.
1: Вот это я не знал, но я надеялся, что знал, Это же
0: не конец. Они пошли на распределительные, там, где краны. Оказалось, что кран той трубы, которая подается к нашему дому, сорван уже давно. Поэтому пришлось отключить воду во всем микрорайоне, чтобы заменить у нас в умывальнике кран. Понимаешь, да, эта ситуация неприятная, но, но тут от нас практически не зависело ничего. Это система.
1: Но вот, Ну, но... смотри. И да, и, ну, на микрорайоне, да, не зависело, хотя... В доме тоже. В доме тоже, но в квартире...
0: А у меня нет столько сил, чтобы сорвать краны. И, видимо, я их не рассчитывал, уже так было
1: поздно, я хотел спать. Я думаю, что, ну, если там придумывать, кого винить, (laughs) я я ни в коем случае не виню тебя, потому что краны — это то, о чем я в последнюю очередь думаю. Да но в принципе, наверное, если я хотел вынести какой-то урок из этой ситуации и там, избежать подобной ситуации в дальнейшем, то опять же надо, наверное, какой-то график проверки кранов сделать, когда регулярно вызывать сантехника, чтобы он смотрел на состояние труб. При этом, при этом мы с Олей три месяца жили с, да больше, на самом деле, с несливаемой водой в ванной, ну, которая сливалась там в течение часа, вот вот столько, (связать) и э, если одновременно работали краны в умывальнике в ванной, умывальнике на кухне, то вода начинала вылазить через ванну вонючая. Канализация. Да, и, ну, и даже при этой неприятной ситуации... До того, пока она не стала вообще невыносимой, мы три месяца с этим жили. Это очень плохо, но... Да, ну, хотя, ну, решение было у нас да, в да, руках, да. то есть, э, закончилось тем, что я взял и вызвал техника. Да. Что можно было сделать три месяца назад. Но есть хуже истории,
0: которую можно рассказать, она очень похожа на Энту. В одном из домов Красноярска. Кстати, yeah. да, 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 хрущоба, в принципе, пятиэтажная, более поздняя блоковая, из бетонных блоков. Но там почему-то, что не характерно вообще для хрущоб, в подвале был предусмотрен бассейн. И бассейн, естественно, наполняться должен был водой, в нем можно было бы купаться и все такое. И вода выводилась бы в канализацию, но там ситуация сложилась так, что наоборот. Все дерьмо со всего дома скапливалось в этом бассейне. И вот так э, можно вызвать сантехника, было бы, да? Э, Люди, видимо, вызывают сантехников, но продолжают жить в этом доме уже много лет. Э, У них в подвале бассейн полный, извините, какашек, фекалий и дерьма. Ну, в
1: общем, э, ну смотри, э, ситуация с их бассейном тут тут, э, усложняется чуть-чуть в сравнении со мной с сантехником, потому что... Когда мы говорим о группе, мы говорим о групповой ответственности. Соответственно, большинство людей, скорее всего, эту ответственность перекладывали на кого-то другого. Да, точно. В случае меня и сантехника, ну, это чистая прокрастинация.
0: Да, скорее всего, это так и есть. Мы называли ленью это. Прокрастинация – это то же самое или нет?
1: Хороший, Хороший вопрос. Я, кстати, ну... Лень — это когда... э, Ну, сейчас я это характеризовал бы, как у тебя нет мотивации что-либо делать. Прокрастинация — это... Наверное, это это, у меня больше это была лень. Э, Потому что прокрастинация — это когда ты делаешь что-либо, лишь бы не делать вот это.
0: А, вот так даже. Я даже, получается, не знал, что такое прокрастинация. Прокрастинация — это когда у тебя есть задачи
1: на работе, а ты складываешь
0: пассианс. А я знаю, у меня бывает прокрастинация. Раньше было часто, когда... Мама наша с тобой просила мне что-то сделать, я все время прерывался. Давай я чаю выпью или съем яблочко. Да, это оно, да?
1: Да, ну то есть э, это все. Попью, уход... пи- попью пиво. Уходит в отсутствие мотивации. Мотивация очень четко связана с э, какой-то дофаминовой системой вознаграждения. Ну дофаминовая система это система вознаграждения в мозгу. Не ну, понял. Соответственно. Ты скорее готов поделать что-то, что дает тебе то, что называется instant gratification? э, Типа сиюминутное вознаграждение? Например, попить чаю или поиграть в пассианс, потому что каждая партия — это маленькая победа? Да, чай я пил с сахаром раньше. Это просто... Это прекрасно. На самом деле, скорее, ну... Я думаю, что, может быть, без сахара с чаем не сработало бы тогда, Наверное. с кофе сработало бы, но, по сути, ты выбираешь маленькие победы вместо того, чтобы, типа, делать что-то большое, хотя на самом деле от чего-то большого прилив может быть еще типа, круче, но настолько отложенное типа вознаграждение, что мозг не хочет это То
0: есть в данном случае мы сводим все происходящие наш с нами с, вернее, эмоции, которые связаны с происходящими нашими событиями, с нашим гормональным балансом, я так понимаю, в данном случае. И в первом случае, мы говорили об этом, и во втором, где-то у тебя в животе это, и, собственно, ты...
1: Я боюсь, что буквально вся наша жизнь сводится к гормональному балансу, вплоть до того, что... Есть такой современный, не знаю, наверное, философ, его можно назвать, Сэм Харрис, и он много рассуждает на тему современной религии, мотивации, в принципе, как-то современной культуры, и он говорит, что, возможно, даже нету такой вещи, как, как, ну, не то, что личность, а... Свободная воля. Потому что понятие воли происходит уже после того, как какие-то химикалии у тебя в животе отреагируют. Я, я
0: рассуждал на эту тему очень много. То есть, свободная воля, как бы, вроде бы, есть и случайность существует, но любое событие, которое происходит, оно является следствием событий, происшедших до этого. Да. То есть, работает причина следственной связи четко, там говорят, где-то на Ближнем Востоке, или где в Средней Азии бабочка махнет крылом, а над побережьем Атлантики в Америке проносится тайфун в это время, да? То есть, это взаимосвязано может быть, хотя этих связей мы и не замечаем. То есть, опять же, да все события, которые происходят, даже если бы не этот горбональный баланс, связаны э, какими-то взаимодействиями молекул, атомов и, и каких-то других э, частиц элементарных, я так понимаю.
1: Ну, да,
0: но... И называть это случайностью можно? Э, ну, я не...
1: Это не совсем про свободу Свобод... воли. Ну,
0: свобода воли. Ну, потому что свобода воли это возможность выбора. Есть ли у человека да, возможность выбора? Вот,
1: э... Идея Сэма Харриса в том, что ну, на самом деле у тебя нет свободы выбора, потому что когда ты уже подумал, на самом деле набор химикалий в твоем организме уже все за тебя что решил. А ты, э, твой мозг только интерпретирует то, что он решил.
0: Ну и таким образом можно как бы предположить, что прогнозировать события и пророчества какие-то возможны. Э,
1: я думаю... Да, потому что... Ну, э, можно, мне кажется, можно, но на глобальном плане, то есть какой-то типа как big data что ли. Э, Потому что спрогнозировать, как поступит человек, например, то есть я с с трудом могу спрогнозировать, как поступишь ты, но я могу предполагать, потому что мы друг друга хорошо знаем. А теперь
0: смотри, что я скажу. А есть же еще такая теория ветвящегося времени, то есть будущего того же, которая в точке бифукации при принятии того или иного решения движется в ту или иную сторону события, продолжаются. Причем это не факт, что потом они не сойдутся опять в очередной точке и продолжение у них одинаково. То есть да, мы говорим об элементарных каких-то событиях, они могут быть разными. То есть я там на 5 секунд раньше отхлебну виски или на 5 секунд позже, да, но я его отхлебну все равно, и дальше события пойдут, так как они должны были идти. Это очень интересная тема, которой бы интересно было посвятить дополнительно.
1: Да, но ну давай сейчас не будем... Хотя, давай я нас верну к этому через виски. Как ты сказал, есть какие-то варианты Времени, где ты на 5 минут раньше попил виски, где ты есть где ты на 5 минут позже попил виски. Но так или иначе, в этот период жизни ты попьешь виски. Потому что сейчас твой э, мозг и организм устроен так, что он сейчас пьет виски. Не против. Потому что для него это тоже, опять же, работает на его систему вознаграждения. Потому что сейчас тебе нужна э, какая-то внешнее вознаграждение, в том числе в виде напитка виски. Да, наверное. А, есть э, суперплохие варианты, когда люди это вознаграждение ищут в каких-то сферодофаминовых наркотиках, как метамфетамин и кокаин. Есть есть люди, которые просто в алкоголь ударяются очень сильно Потому что это единственное, что им какое-то хоть дает вознаграждение Потом оно начинает давать, естественно, как любая дофаминовая система Оно начинает давать все меньше вознаграждения Тебе надо продолжать пить или что-то принимать Просто, чтобы чувствовать себя среднее
0: Адреналин с его активными видами спорта, например
1: Да, да. адреналин, просто виды спорта на самом деле работают точно так же
0: какой-нибудь альпинизм и так далее.
1: Это не только альпинизм, но просто даже пойти поподымать какие-то типа тяжести в спортзале. Ну, в конце концов, ты продолжаешь поднимать тяжести, и тебе это становится легче, и вроде как тебе от этого прикольно, что легче. Но я видел очень мало людей, которые не хотят наращивать нагрузку хоть чуть-чуть. Потому что Ну, в конце концов, ну, теперь-то я могу еще больше поднять. Привыкание, да? Это то же самое привыкание, как привыкание к наркотикам или к алкоголю.
0: Я вот худел-худел, теперь решил немножко поправиться. Не сильно.
1: Ну, вопрос, как ты собрался поправиться? Не, 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 не решил
0: поправиться, я решил просто немножко приостановить темпы худения. Потому что, я смотрю, уже из 80 килограмм вышел. А это?
1: Это а ниже 80 килограммов? Ну да, это то место, где...
0: Не, мое 100... место где-то там 74, но, но это не скоро еще.
1: Ну, я думаю, что... Ну, я бы туда... Ну, я лично, если тебе вообще интересны мои советы в этом плане. <связывая> да,
0: да, очень интересно. Это я благодаря вообще руководству с твоими советами вот, занялся собой.
1: <связывая> ну, я, да, я бы сейчас не спускался ниже 80. Но я бы, конечно, я знаю, что тебе будет сложно составить, придумал себе какую-то физическую нагрузку, которая, я знаю, что ты много ходишь, это хорошо, это очень важно, но это кардионагрузка, что для тебя супер важно и прекращать ходить не надо. Нет, нет, я не буду, как я прекращу ходить. Ну, я бы, может, э, придумал какую-то силовую нагрузку, хоть минимально.
0: я это так не люблю, но я придумаю. Mm. Во всяком случае, я думаю над этим все время.
1: Я вижу, что тебе сложно даже думать про силовые нагрузки. А что тебя... Э, Смущает, смущает или останавливает?
0: Ну, мы же с тобой вот только что говорили, что это должно вызывать какую-то радость. Да. Ну, не вызывает
1: радости, пока даже сама идея. Естественно, потому что все, о чем ты сейчас можешь думать, это то, как ты делаешь силовую нагрузку. И это звучит супер сложно и неприятно. Когда ты последний раз делал силовую нагрузку? Ну, смотря,
0: что иметь в виду силовой нагрузка, Бессмысленные э, движения, какие-то телодвижения давно. Ну, например, да. Давно, наверное, это прошло уже полгода, наверное. Я... А осмысленные, да, я занимаюсь и физическим трудом немножко, и что-то ношу, и что-то вешаю. И я поднимаю, думаю, пускай. что
1: просто твой мозг даже не помнит, э, как чувствует себя система вознаграждения после физической нагрузки. Это абсолютно ничем не обоснованное. Да я не знаю, о том.
0: Я, я, я. я не могу себе представить, что. что. что.
1: С другой стороны, может, это не, вообще не лежит, как это, в поле твоих неинтересов, а даже. Ну, может, это для тебя не важно, на самом деле, в жизни. А, кто-то может, и. Хрен не, с ним. ну я, может
0: быть, подумаю над этим, потому что, опять же, убрать какой-то лишний жир по-другому, наверное, и не выйдет.
1: Да-да, ну и э, ну, точно не выйдет. Ну, сейчас э... смотрю,
0: я худею, но не везде.
2: Непропорционально, да.
0: да. Но значительно меньше, и я даже вижу это теперь по
1: фоточкам. Но... Ну, я знаю, что мне надо перестать пить пиво, как минимум, но... Кстати, да. Я тоже подумал. И пока мы это не перестанем делать, не о чем говорить. Ну смотри, хорошо, а давай так подумаем. А какая еще может быть мотивация занятий спорта? Ну первое, что мне приходит в голову, ты конечно отлично выглядишь, но ты уже чуть-чуть старше.
0: Конечно, чем был.
1: Да. Физические упражнения, в частности силовые показали, я я могу скинуть много исследований, если надо, показали очень позитивное влияние на здоровье людей 50+. В частности, как, и тут интересно, не только на сердечно-сосудистую систему, но и на работу мозга, потому что именно силовые нагрузки усиливают намного лучше, чем кардио, циркуляцию крови и доставление ее в мозг, что останавливает дегенерацию тканей в мозге. Ну. Может быть, Ах. это тебя... Опять же, мотивация. Мотивация, мотивация бывает Ах. разная. Конечно, мотивация. Смотри, мотивация бывает э, к хорошему или от плохого? Может, Я... тебе больше от плохого надо?
0: Ну, понимаешь, как тебе сказать? Я вообще по своему мировоззрению более склонен к какому-то миросозерцанию, чем к определенному проведению каких-либо активных действий. Ну, так вот сложилось уже. Вот, мы что вы мне подарили? Ничего. Какое прекрасное ничего.
1: Ну, просто, ну, я пытаюсь понять, как я говорил, что я не люблю быть заложником ни обстоятельств, ни своего мышления, ни в том числе физических ограничений. Поэтому мне, например, нравится чувствовать себя сильнее, потому что когда нам привозят там домой э воду, например, я просто беру и 20-литровую бутылку закидываю себя на плечо, и мне от этого прикольно понимать, что я могу взять и так просто закинуть себе на плечо 20-литровую бутылку. Э я Я беру и с ней иду и как бы ложу ну, ее там Я не уверен,
0: что я бы не смог закинуть на.
1: Вопрос э, э, травмировал бы ли ты себя в процессе? Я думаю, что
0: нет. Ну вот у меня есть опыт погрузочно-разгрузочных работ, э, и я, видимо, был еще менее развит, но тем не менее 50 килограммовые мешки, кстати, с нитратом аммония с аммиаком амячной селитрой. Я успешно в Казахстане разоружал, загружал wow. и и хватал вот такой мешок и забрасывал его, ну, наверное, на двухметровую высоту.
1: Тогда не исключено, что от наличия опыта ты сам себе построил хорошо в голове технику Техника, работы да. с весом, и тогда, да, я могу себе меня, представить что... где-то пузом
0: что-то, что-то ногами, ну, и да. мне как бы ну просто
1: ты, наверное, на, ну, на опыте понял, что спиной это поднимать не стоит. Как бы. Ну да, это Ну, ну вот. Ну, тогда хорошо, да, у тебя тогда. А это... мячная селитра. Ты пытаешься уйти от этого разговора.
0: Нет, это все тот же разговор. Ну да, а что, что говорить? Да, я буду попробую, стоять в планке какое-то время. Да. Я, я давно Сколько об этом раз думаю. В неделю? Давай каждый день я буду стоять. Сколько времени у меня надо стоять?
1: Сколько сейчас тебе стоять комфортно?
0: А я не знаю. Думаешь, я давно мерял уже.
1: Тебе надо определенно померить, вот, сколько комфортно, и ориентир: возьми такой: что, в принципе, стоять две минуты это хорошо. Скорее всего, тебе не стоит сразу стоять две минуты. Я если... думаю, две минуты я простою. Если ты можешь... Тут вопрос. Можешь ли ты 7 дней в неделю простоять 2 О, минуты? Вот это другой
0: вопрос. Как я себя буду чувствовать потом?
1: Вот. Потому что я могу простоять 8, но на следующий день не могу. Не 8 я не буду. 8 не надо. И потому, возможно, не надо и 2 каждый день. Попробуй по минуте.
0: Ну, я, ну, я полторы минуты стою, по-моему, спокойно. Ну, во всем случае стоял.
1: Ну, тогда...
0: Совершенно бы этого меня не трясло. То есть там уже позже мне начинало трясти уже.
1: А. А тогда нормально, слушай. Тогда ты можешь попробовать стоять по две минуты в день. Да, я думаю, что я смогу.
0: На самом деле, у меня есть определенные
1: свойства, да. Фух. Смотри, тебя явно вызывает э- эмоциональное состояние, как-то даже мысли об этом. Потому что только ты только что выдохнул, это семейное, это сброс эмоций Через э, Ну, так и есть Смотри, ты смеешься. Это явно затронуло какие-то Внутренние процессы
0: Я думаю, что это не связано С физической нагрузкой совершенно Ну,
1: темнее, это что-то затронуло Ты затронула какие-то, возможно, воспоминания Какие-то ассоциации Воспоминания,
0: ассоциации все ну смотри, ты
1: смеешься, это ведь классные эмоции.
0: Так у меня вообще классные, я стараюсь вообще все эмоции преобразовывать в классные. И да. все события, которые происходят в жизни, стараюсь все-таки по, ну, воспринимать под положительным углом.
1: И между прочим, это очень классно, и хорошо, что ты так умеешь. Я стараюсь. Да, ты, правда, достаточно активно э, и уходишь от переживания негативных эмоций. Хотя это тоже эмоции, их тоже важно переваривать, потому что они накапливаются. А, не,
0: ну, наверное, ты прав. Наверное, ты прав. Наверное, они накапливаются. Но в любом случае, я так понимаю, что негативные переживания негативных эмоций менее продуктивно, чем переживание позитивных.
1: Продуктивные для ну, чего? для
0: организма, для, для психики.
1: А, да, если ты рано или поздно не взорвешься. Да, конечно. Наверное. Поэтому если ты накапливаешь эмоции рано или поздно это просто ну, вылиться в например, инфаркт. Нет, то, не, не, не. то умение их переживать и плавно как бы спускать это полезное. Ну а как
0: это ты будешь делать, если у нас в политике каждый день происходит такая какая-то херня, из-за которой
1: волнует политика?
0: Я живу, потому что в этой стране и собираюсь в ней жить все время и как бы пока не планирую никуда уезжать. Поэтому мне хотелось бы жить лучше, чем я живу сейчас.
1: Смотри, политика явно у тебя вызывает э, не просто негативные эмоции, ну, вообще негативные, позитивные эмоции, это, да, не, это, это, это е- ерундовая а, классификация, да, вызывает агрессию.
0: Ну, почему? На самом деле чувство безысходности и опустошения, его не назовешь агрессией.
1: Они ну, могут
0: ну, вызывать и такие чувства. И ты говоришь, ой, бля, Понимаешь? Ну,
1: ну, да, но я думаю, что... Ну, но, тем не менее, часто агрессию. На самом деле, э, чувство безысходности и агрессия — это очень связанные, ну, связанные вещи, да, потому да. что если в глубине у тебя чувство безысходности, то ты сначала это проагрессируешь обычно. Можно что-то пропустить. Вот, да. но Ну, в общем, суть в том, что я думаю, что все это утыкается в какие-то, например, страхи. Ну потому что все так или иначе такая это ну в... естественно первич... 3 базы, 3 первичные инстинкты
0: страха. существуют какие-то они все упирается в инстинкты инстинкт самосохранения
1: вот он это э, да это ну, базовый, называется базовый страх смерти
0: ну базовый назовем его страх смерти да а там уже от него уже там
1: куча всяких э, есть также э, сейчас вспомню есть страх смерти есть страх быть э, как-то исключенным из общества, и страх... э, Нет, страх неизвестного — это тоже страх смерти. Нет, или страх неизвестного. Так вот, про исключенных из общества я еще тут скажу, потому что это больше меня по поводу политики волнует. Э, Страх исключения из общества, он на самом деле не только про исключение из общества, а про, например... То, как ты не чувствуешь себя общим с чем-то. Ну, типа, кто-то тут переживает, что у нас президент Зеленский, а кто-то переживает, что должен быть Порошенко, а кто-то там еще за что-то переживает. А я настолько завую: Мне никто из этих настолько не нравится, что я не чувствую себя общим ни с одной группой. Мне да не
0: должны нравиться вообще.
1: Да, но я чувствую себя одиноким.
0: Не чувствую, нас двое уже.
1: Да, понимаешь. есть еще, Оля. Но, но понимаешь, я, ну, я сказал, мне реально мне больно, у мне меня ноги сжались. Видишь? Прям. Э, это чувство, которое я очень не люблю, на самом деле. Мне там страх смерти меня на самом деле не так сильно пугает.
0: Ну, вот страх быть исключенным так меня вообще не пугает. Это, наверное, для японцев тяжело.
1: Ээ, ну, да. Скорее
0: всего, из, из общества быть исключенным. А иметь свое мнение и отличное от всех других, может быть, это и неправильно, но у тебя есть единомышленники, я уверен. А Конечно. нравится, нравится, не нравится, но просто тут важно, в каком направлении человек действует и мыслит. Нравится, может, не, вообще никто не нравится. Вот это, ну, как, в общем... Ну
1: да, но, знаешь, человеку очень важно чувствовать себя, ну, все же не одиноким. Конечно.
0: Ну, и ну, я думаю, что не должен себя чувствовать одиноким.
1: Вот. И, и, кстати, частая проблема э, аха-ха, умных людей в том, что почти все они чувствуют себя одинокими, потому что даже с теми людьми, с которыми там их, например, политические взгляды сходятся, они расходятся в других вещах mm-hmm. и, соответственно, не чувствуют себя общиными. Потому что у людей умных есть э, какие-то свои взгляды на все.
0: Конечно. И отличный от других умных людей очень часто. И вообще, ну если человек в состоянии как-то анализировать происходящее, естественно, он делает выводы, и, и не всегда эти выводы сходятся с выводами другого
1: человека. Вот, я часто завидую людям, которые, ну, или они не способны анализировать ситуацию, или они не хотят анализировать Прокра- ситуацию. Прокрастинация там завидует. Э-э, прокрастинация мы с тобой говорили что это когда человек делает что то чтобы не делать что то другое Он пить
0: водку вместо того, чтобы анализировать ситуацию
1: да но в конце концов если он умрет и это все еще не будет его волновать то можно, ну то мне немного завидно ну да я понял о потому что что бы я ни делал И насколько бы там лучше Я не был, чем этот чувак, который пьет водку Мне плохо А ему хорошо Да, вот в чем дело, ты понимаешь, в чем проблема В чем проблема Вот, и Это, блин, противно так
0: Кто-то глупый, и он совершенно уверен В своей правоте А ты, допустим, ты или кто-то другой Умный, но он полон сомнений
1: Вот вот, и это, опять же, влияет на то, что люди с высоким коэффициентом интеллекта, <с <с высоким, э, чаще страдают депрессивными расстройствами, потом, и тревожными расстройствами, ну, потому что их все волнует. Их все волнует. И они никогда не чувствуют себя э, классными, достойными, умными. Это же такой прикол, только глупые люди чувствуют себя умными.
0: Конечно. Потому ну, что у них все просто. У них все просто. У них элементарно, что Чего вы тут нам, намутили, накрутили. Все просто. Ну, я с этим я... сталкиваюсь очень ну, регулярно. Сталкиваюсь. Я по
1: этому поводу могу успокоиться, только когда на какие-то там эмпатические данные смотрю, то есть буквально типа какая у меня работа, какая у меня зарплата, чем я в принципе занимаюсь на этой работе, типа там банально коэффициент интеллекта, я такой... И коэффициент интеллекта, кстати, самый классный, потому что он четко говорит, у тебя 128, только 15% людей в мире, типа с таким коэффициентом интеллекта, такой, ну блин, ну, ну хоть так. на
0: самом деле, IQ, IQ ты имеешь. В виду, <связано> да, да? Он, он же не дает... М- ну, хотя нет, наверное.
1: <связано> IQ-тест был э, транспонсированного исследования армии США для понимания, каких солдат на какую работу можно использовать. Mm-hmm. Э, и, собственно, они вложились достаточно много в эти исследования, чтобы понять, э, кого можно там только отправить грузчиком работать, кого обычный там солдат, э, в, кто-то может управлять техникой, кто-то может быть офицером.
0: А разве это IQ не MMPI-тест? По-моему, есть другие тесты, которые про профориентации тесты имеешь в виду. Ну, то... Но, наверное, Он,
1: он упирается, упирается в базовый на коэффициент интеллекта. Вс... И проблема была в том, что они пришли к тому, что коэффициент интеллекта ниже 81% бесполезен.
0: Но ну, это же не врожденная финия вообще коэффициент интеллекта. Она развивается.
1: Она, к сожалению, она меняется в течение жизни, не но не она. драматически. И 50% людей в мире рождаются с коэффициентом интеллекта ниже 81. Жалко. И с ними реально ничего не Таким
0: хорошо, зато они... Это... Он радуется, что помидор красный, трава зеленая. И если он будет сегодня хорошо работать, то вечером ему дадут женщину.
1: То есть. Ну, ну это на 81% еще, да. А ниже, конечно, там уже грустнее.
0: Да. Ну, мы сталкиваемся с этим регулярно, и я не уверен, что это 50%, а их вполне возможно больше.
1: Не, это, ну, я приведу какую-нибудь ссылку с более точными данными. Насколько я знаю, это достаточно близко.
0: Я однажды повторно прошел тест ММПИ, вот этот профориентации. А кстати, можешь, ски- скинуть, кстати, скинуть? Я, mm-hmm. с- подумай, давал ссылочку на этот тест. Ah. Ну, уже давал, но я еще раз повторю, uh-huh. прошел тест и по нему вдруг увидел, что я в принципе могу работать практически кем угодно с очень высокой долей вероятности. Я вспомнил. Пилот этот самолета, следователь, полицейский, офицер, там. Огромные цифры зашкаливали, и просто это было страшно приятно, и, скорее всего, при приеме на работу в КГБ он дал примерно такие же результаты, но он не должен быть другие, поэтому, когда я стоял на Владимирском рынке и торговал рыбой, у меня в жизни был такой период, ко мне подошел представитель наш офицер из отдела кадров КГБ, ну, тогда уже служба безопасности Украины, СБУ, сказал, «Хорошо тебе, Максим». Вот ты кем хочешь работать можешь. А я вот как закончил школу КГБ, так вот тех пор, кроме этого, ничего больше не умею. И он, врачи, вполне серьезно говорил, потому что, видимо, он был расстроен по этому поводу.
1: Ну, это, кстати, для многих людей реально проблема, и многие люди не могут себя найти в других профессиях. Я, например, всю жизнь свою работал дизайнером. Конечно, Мой тип работы дизайнером поменялся достаточно сильно, но. Ну, за 16 лет. Тем не менее. Я вообще как-то не волнуюсь по этому поводу. Типа. Ну, во-первых, если плохо представляю, что профессия дизайнера пропадет.
0: Она может просто.
1: Ну, она вот эволюционировала. Эволюционирует
0: оттуда сюда, еще и левее. Ну, и
1: даже если она целиком пропадет. Я как-то. Я, я не думаю, что
0: тени еще нет смысла переживать.
1: Вот. Ну, не говоря уже про то, что я просто сейчас развиваюсь еще в менеджмент, который не пропадет, скорее всего. Конечно. Ой. Вот. И, вот. И это все приятно. Это Конечно, приезжать к эмоциям. Приятно осознавать, что ты чего-то, в принципе, добиваешься. Опять же, дофаминовая система тебе говорит. Молодец, классно. все, Все правильно делаешь. Но если не ставить себе никаких целей, то дофаминовая система и никогда не скажет тебе, что ты этого добился. Это в том числе про планку. То есть, если ты не будешь постоянно в ней стоять, то это не будет никакой целью, которую ты будешь превозмогать.
0: Я не знаю.
1: но я буду стоять, конечно. Нет,
0: это э, мне самому это интересно. Э, и избавиться я не то, чтобы хочу нарастить себе мышцы, но все-таки избавиться от в боках, как сало, не помешало. Ну, Потому это что...
1: я даже это, это скорее пример был. Это не столько про те и планку, это про то, что э, если ставить себе цели и их добиваться, то твой мозг тебе будет говорить, что это хорошо. Ну да, наверное.
0: То есть когда ты получаешь ожидаемые результаты, ты организм на это реагирует с плеском чего-либо полезного, хорошего. Но такая же ситуация возникает, говорят, в мозгу у человека при прослушивании ритмичной музыки или повторяющихся каких-то мелодий. Когда человек может предугадать, какой какая нота будет следующий и она действительно звучит или какой ритм он угадывает и мозг как бы отвечает всплесками.
1: я думаю что там есть более сложный ну механизм это определенно да предугадывание это кстати очень предугадывание важно, да но я думаю что это упирается в то что ритмичная музыка в принципе скорее всего идет корнями в шаманские танцы Потому что это, по сути, повторяющееся движение под ритмичную музыку. С одной стороны, с другой стороны, музыка затрагивает очень интересную зону в мозгу, которая активируется только еще в одном случае, а именно при посещении религиозных мест.
0: Ну, там тоже, наверное, определенная мелодичность. Даже, Нет, даже без музыки. Без музыки даже в проповедях существует определенная мелодичность. Без, без, ни... при, без при, при Просто нахождении... при посещении,
1: да? При посещении мест. Активируется пениальная гланда. Она же чакра аджна. Хорошо, я в этом глаз.
0: ничего не понимаю. Третий... А, третий глаз у меня есть.
1: Вот. И это как бы место в мозгу, она отвечает за чувство божественного или чего-то большего. И оно же активируется, когда ты слушаешь музыку, или, например, когда человек видит секвой. О, у меня, кстати, сейчас активировалось очень сильно. Ну, Почему это неспроста. Не... Ну, просто секвои, они настолько больше, чем человек, или горы, например.
0: Ну, что-то такое, чего он себе до этого не мог... То есть, в принципе, может быть, ради этого люди и путешествуют, в частности. Для того, чтобы видеть то, чего они не видели до этого. Какой-нибудь каньон или какую-нибудь гору, какое-то дерево, цветок. Вот,
1: потому, э, в том числе, если ритмичные танцы э, задействуют то же место в мозгу, то они, собственно, являются чем-то соприкосновением с чем-то большим, чем-то божественным. Потому ритмичные э, танцы часто происходят в больших группах людей.
0: Это да, это еще связано с большими э, большими группами людей, особое ощущение тоже. То есть футбольные матчи, Поступы похлопывания одновременно, кричалки, пускание волны то есть вызывает примерно такую же эмоцию. Или Или массовые митинги с криками: там
1: Ельцин! Ельцин! Ну, в лучшем случае. Да, это буквально то же самое. Ельцин отлично вообще есть еще и какая-то одна человеческая фигура надчеловеческая фигура, даже на которую ты смотришь. Ну, я выбрал
0: Ельцина, потому что он, во-первых, умер, достаточно безобидный персонаж, который как бы не затронет, наверное,
1: никого. Да, я То думаю. Есть... Это так забавно, Ельцина при всех его нюансах, он вызывает сейчас воспоминания, вызывают вызывает только позитивные эмоции почему
0: Хороший дядька, он бухал, нормально. Говорил что-то.
1: Какие-то да? слова даже...
0: непонятные. Ну, просто понимаешь, почему у нас он вызывает безобидные эмоции? Потому что, собственно говоря, на тот момент он уже к нам не имел никакого отношения.
1: Да, кстати, это кусок, это период России, который, это в принципе, чужая история, не имел чужая страна отношения, как бы,
0: да. Да. А люди вспоминают почему-то, вот, кстати, видимо, воспоминания о прошлом вызывают тоже какие-то гормональные всплески у людей, если им приятно, ностальгия, чувство ностальгии о прошлом, вспоминать какой-то... Тоже, извините, заезжен уже пломбир. Вкусный. Э,
1: Ностальгия. Э, Ностальгия — это очень интересная штука. Во-первых, не у всех людей, не во все периоды вообще времени было понятие ностальгии. И слово если не ошибаюсь упирается где-то в францию Италия,
0: 17...
1: мне кажется во францию где-то 17 18 века но суть в том что, что такое ностальгия это когда люди переживают уже прошедшие вещи у себя в голове они вспоминают как же было тогда хорошо обычно это связано с тем что сейчас не очень как-то.
0: Ну, если им кажется, что сейчас не очень, то, то как бы и спина болит, и видеть хуже стал уже, и, и вот раньше. То... А вот раньше я уже за девками бегал.
1: Ну, э, и мне кажется, что ностальгия, ну, у нее есть прикольные грани, но в принципе, вот как ты говоришь про бесполезные какие-то чувства, мне кажется, она даже вредная в некотором роде.
0: Ну, в принципе, наверное, да, потому что она нацелена в прошлое, скорее всего.
1: Ну, да, она какая-то сильно... Э, ну, опять же, смотря насколько ты сильно, насколько у тебя заедает сильно эта пластинка,
0: Ну, она заедает, ты закукливаешься в, в каком-то временном отрезке и продолжаешь в нем жить, хотя вокруг уже все развивается и идет совершенно в другую сторону вперед, а ты живешь там, и очень каждый раз, когда сталкиваешься с реалиями, начинаешь нервничать и переживать.
1: Что такое? Как так? С одной стороны, с другой стороны, вот это раньше было лучше, оно обычно упирается в, ну, сейчас-то уже совсем не так. Это у одних, у вторых это типа, ну, я-то старый уже, потому типа, некогда мне там за девками бегать. На самом деле, насколько бы ты старый не был, если тебе хочется бегать за девками, ну, как бы в... А с одной стороны, а да, с другой стороны, склероз, например, ты можешь
0: забыть, бегать-то можно, а зачем? Забыл уже.
1: Ну, но... память-то не та. Ну, <сцентричь> память не та, но это не... все равно не останавливает тебя от действий. Хорошо, у тебя не та память. Почему бы не бегать за девками с не той памятью, пока это в юридически праведных рамках? <och> вот. ну просто очень часто эта ностальгия останавливает людей от каких-то действий потому что они придумывают себе что они уже какие-то не такие или недостойные чего-то такого да или... есть
0: да есть, есть такая штука я просто дело в том что если ты например тоже пережил этот период с- 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 пере перебудовы, перестройки и смены вверх и изменения вообще общественного уклада, то вполне возможно ты не так его зацепил. И у тебя нет тех ощущений, которые были у меня в тот момент, когда это происходило.
2: Okay.
0: И честно тебе говорю, я-то в принципе сейчас я уже мыслю по-другому. Но в тот момент у многих было ощущение, что это изменения временные, что все вернется назад, и я допускаю, есть куча людей, испытывающих, о чем говорили, ностальгию, зацикленность на прошлом, которые надеются все вернуть взад. То есть опять построить вот эту вот хрень с пионерами, с консомольцами, с партией, э, с парадами на день не, это, 7 ноября, Великого октябрьского переворота и тому подобное.
1: Ну и смотри, э, у меня тут, кстати... У меня забавная об этом поводу позиция, потому что, ну, допустим, кто-то хочет, э, пусть хочет, пусть даже строит, э, там, другие люди, если будут не хотеть, будут ему мешать. Вопрос, должно ли это ему мешать жить своей повседневной жизнью и радоваться тому, что есть? Мешает. И мешает, потому что нет, ну, в частности, там, Советского Союза.
0: Там там, там как-то по-другому все устроено. Мы работали, э, то есть со стариками я беседую иногда. Они говорят, мы работали, всю жизнь работали, а теперь такая пенсия, что ничего не купишь. Раньше мне хватало на лекарства, а сейчас мне уже не хватает даже на лекарства. Я говорю, подождите, но раньше вы-то и не болели так сильно?
1: С одной стороны. С другой стороны, даже если, ну это грустно и противно, но даже если тебе не хватает сейчас на лекарства, ты определенно, наверное, делаешь по этому поводу какие-то действия.
0: Да, я думаю, хватает.
1: Если ты делаешь по этому поводу действия, и, соответственно, ты всем своим максимальным темпом идешь к свершению желаемого, то почему бы во все остальное свое время не радоваться?
0: Я-то понимаю все. Я вот, например, начинаю перебирать события из прошлого иногда? Просто с интересом узнать, ну что же может быть такого там, чего люди хотели бы вернуть. И не нахожу. У тебя есть вот самые первые твои воспоминания детские
1: какие-нибудь? Я помню перевязку после операции на сердце. Я помню, как мне кажется, это меня показывали кому-то из окна. Может быть и нет. Я часть воспоминаний, человек может себе нарисовать. На показывали
0: из окна, конечно. Но просто это было на Толстого, видимо. Когда ты лежал с Бронхитом.
1: Была осень. Неважно. Я, я помню много листьев. Ну, короче, человек может себе нарисовать много воспоминаний. Я помню, я помню, как один раз меня очень долго забирали из детского садика. В... И я даже говорил про это Очень достаточно долгое время С э, психотерапевтом э, вот. Но это был полезный разговор э, Ну просто вспоминают Всегда вспоминаются какие-то Обычно негативные вещи а, потому, Которые что, вызваны всплеском Потому видимо. что они резче, ну Они сильнее э, Если я буду вспоминать позитивные вещи Позитивные на самом деле ближе К сейчас вспоминаются может быть, что у меня сейчас позитивные всплески в жизни какие-то, типа, громче, чем раньше. Я много, много помню каких-то всяких... В общем, к чему ты это спросил?
0: Я хотел просто сказать, что у меня. Ну. Допустим, у меня тоже... Вот, вот если оценивать эти события, то они совершенно не позитивные. Но я вспоминаю все равно их с улыбкой и с юмором. То есть раннее какое-то утро, зимнее, холодно, неотапливаемая квартира, потому что батареи были всегда холодные, а у угловая комната, второй этаж, под нами вообще никого нет в этом, на первом этаже, поэтому там вообще холодно. И в квартире холодно, мы спали одетые. Меня родители будет, может вполне возможно это суббота, субботы тогда были рабочими, им надо идти на развозку, они меня ведут, они опаздывают, видимо проспали. Зима, снега по колено, меня подводят к садику. И вот перебрасывают через забор в садике, я падаю в сугроб по пояс, и, значит, через этот снег, а еще темно, раннее утро, тогда время не переводили, и было темно, и я иду, значит, в свою группу. Вот это первое, видимо, воспоминание, которое я помню, оно же, вот если вдуматься, оно же ужасное вообще.
1: И вот маленькое ответвление. Как ты да. думаешь, какое количество детей в этот период времени перебрасывали через забор в садик? Потому что я знаю, как минимум, еще двух людей, с которыми так делали. Видимо, низкие заборы были тогда. Потому что Олинова папу перебрасывали в садик через забор. Это же ужасно. Да, но просто Дети об этом помнят. Э, Я помню, ну, в эту историю аж, ну, с одной стороны, как бы и не верится.
0: Я тоже слышал от других людей таких же историй.
1: Вот, но это слишком часто возникающая история. Ну, Я
0: просто помню, я даже знаю, где это место. Сейчас забор там, если раньше это была сетка натянутая, рабица, да, невысокая, наверное, метровой высоты. Сейчас там бетонный забор, там уже не перебросишь, конечно, ребенка через двухметровый забор, тяжело будет перебросить. А, а тогда, в принципе, ну...
1: Ну, в принципе, да, да если это стандартный кусок крабицы, да. то они не выше полутора метра да, обычно. Да, там
0: можно было... Ну да, меня пересадили. Для а ребёнка уже... это высокое. А потом меня уже бросили, и... а снега там было буквально... Ну, тогда мне, может, даже почти под пояс. по Самые эти самые. вот и... и вот такое впечатление, ощущение. Оно ужасное, на самом деле. Да. Это страшно. Когда вот так вот поступают, но...
1: Это буквально... э, Ну, я
0: вспоминаю об этом э, с улыбкой.
1: Ну, классно, может, тебе вышло... Это
0: анагнетическая какая-то история.
1: Ну, значит, тебе вышло у себя в голове превратить эту ситуацию скорее в шутку, и это классно.
0: Ну, я чувствовал себя, и тогда я чувствовал себя нормально, я не чувствовал обиды никакой. Э, Я иду в
1: садик. Вот, это круто. Круто. И это, блин... Я прям завидую тебе, потому что есть многие люди. Я, например, среди них, наверное, я бы запомнил это как обиду. То есть тебя буквально бросили. Ну обиды я тоже помню, кстати, детские. Ну, ну, ну вот. Но ну, давай останемся на, на вот этом куске. Он бросили, просто... да?
0: Вроде бы бросили, да?
1: И бывает так, что какие-то одни и те же вещи разным людям настолько по-разному воспринимаются, что Для кого-то это могут быть буквально травматические воспоминания, а для кого-то нет. Я,
0: видимо, потому и вспоминаю, что я понимаю, что это для кого-то было бы тяжело такое вспоминать.
1: И более того, я понимаю, что многие вещи в моей жизни могли бы в ком-то вызвать э, тревожное или депрессивное расстройство, очень сильное, например. Но даже при том, что мне они были какие-то неприятные, я их переварил так, что в итоге э, я получил умение классно привлекать к себе внимание, выступать на публике. Ну, в общем, я из этих плохих вещей вынес очень много крутых э, умений. И это даже как-то нечестно по отношению к другим людям, мне кажется.
0: Ну, это, это вопросы действительно, скорее всего, связаны с, и с IQ в том числе, с умением работать, э, ну, Анализировать ситуацию и извлекать из нее полезные свойства.
1: Э, да, умение концептуализировать воспоминания, это точно с IQ связано, но в том числе возвращаясь к желудку и гормонам, реально это свя- э, в том числе связано с тем, э, какие у тебя были эмоции в то, ровно в тот момент. Баланс, к это, да. Балансом гормонов в организме, если баланс был плохой, это могло запомниться как значительно более травматическое воспоминание. Ну, то есть, буквально, если у тебя очень плохое настроение, и ты уронил чашку, ты можешь выматериться, как-то ударить до крови кулаком по столу, ну, допустим, на кого-то накричать даже, а в другой момент уронить чашку и посмеяться.
0: То есть, вот, допустим, опять же, возьмем сегодняшнее событие, сегодняшнее связанное с с ноутбуком, в частности. То есть ты расстроился, скорее всего, из-за того, что у тебя в этот момент был не тот баланс?
1: Я Да. Я думаю, что если бы я был в принципе достаточно весел, то я бы мягче воспринял эту ситуацию. Я думаю, что то, что там, ну, я обычно, когда куда-то еду, куда-то собираюсь, сейчас что-то буду делать, у меня уже есть легкое чувство тревоги этого, и вот эта такая неудача, наложившаяся на чувство тревоги, меня сильно разозлила, в том числе она просто сразу задела вот это мое чувство, что нельзя быть э, вот каким-то таким забывчивым или неподготовленным.
0: В общем, это так интересно
1: все. У меня э, есть мнение, и вот ты можешь меня здесь поправить, что вот это умение концентрироваться и работать с эмоциями — это какая-то штука, которая только недавно возникла, и, возможно, она больше характерна там, моему поколению, чем твоему и еще более раннему. но ну, может, ты меня здесь попросил? Мы
0: затрагивали уже эту штуку, работать с эмоциями. Я вспоминал рассказ Джека Лондона, как я шеликал Туса Джорджа, угу. который совершенно безэмоционально реагировал на то, что его собираются повесить. Да. И это меня тогда поразило, потому что, да, это было новинку и, и неожиданно. А, а вообще о работе с псих... 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 психикой да, да человеческой? В Большой, скажу, вообще так. в те времена я так понимаю, очень многие вещи были просто запрещены, если не засекречены или запрещены к изучению, то есть в открытой публикации литературы, например, о гипнозе и о психике как таковой не было, а психоаналитиков и вообще такой науки людей, которые занимаются психоанализом, в нашей стране, если они и существовали, то это люди, которые занимались этим, ну, как бы, будучи психологами и психиатрами, занимались этим дополнительно на свой страх и риск. Просто где-то искали литературу, перепечатывали, изучали. Не
1: говоря уже про то, что правда, в принципе наука достаточно новая, она бодро развивающаяся, но началось буквально типа в 19 веке с Фрейда, который во многом, ну, Классно, что он начал копать, и он начал копать, в принципе, в хорошую сторону, докопал до много всякой ерунды, но его ученики докопали в очень правильные стороны.
0: Ну, то есть, он выбрал правильное направление, он вообще задумался над тем, что существует вот такая плоскость, в которой возможны какие-то взаимосвязи.
1: Ну, про бессознательное Фрейд все как бы правильно... Копал. Тоже он пришел к каким-то выводам, э, возможно, которые его больше волновали. Э, что тоже нормально. Э, но тот же Юнг после Фрейда пришел к очень правильным выводам про архетипы. Хорошо, что я в этом совсем не
0: разбираюсь. Ну... На- наверное. Не, ну нету. Просто мне трудно что-либо сказать
1: по этому поводу. Ты можешь. Смотри, э, я, кстати, замечал, что мы периодически натыкаемся на какие-то темы, где там мне есть что-то сказать, но тебе нету. Я для себя выбрал такой инструмент, когда ты, например, или кто-то другой говорит что-то, о чем у меня нет никакого опыта. Соответственно, мне вроде как нечего сказать. Я могу пробовать преломить этот разговор об свой опыт. То есть ты можешь вспомнить что-то из своей жизни, что возможно в контексте психологии,
0: Своб... 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 свободно, с удовольствием. Вот и и несколько это классное случаев, развитие просто несколько случаев могу даже вспомнить, которые в контексте, может быть, психологии как-то будут объяснены с этой точки зрения. То вот,
1: есть... а я могу это тогда продолжить?
0: Ну то есть, допустим, мы играем в прятки. Э- в этом коростыше мы снимаемся в кино в 1975 году, и все ребята от 10, по-моему, до 14 лет возраст снимаемся в кино, чем-то надо заниматься в выходной, и мы в одном из гостиничных номеров прячемся, а мальчики прячутся, девочки их должны искать. И вот там произошел случай, который до сих пор меня ставит в тупик. Он, по-моему, повторился еще раз. В каких-то других обстоятельствах. Ну Такая ситуация. Я спрятался в шкафу. Да. И девочка, которая искала, открыла шкаф, посмотрела на меня и сказала, в шкафу тоже никого нет. Я вот до сих пор в шоке. Я не могу это объяснить никак. То есть, она не рассчитывала увидеть кого-либо в шкафу, Возможно.
1: Это очень вероятно. Ну, на самом деле, объяснений. Это, кстати, еще одна проблема тоже психологии. Mm. По этим деталям объяснений может быть такое количество, что мы, скорее всего, никогда не узнаем правды. И это бывает очень сложно, если там какая-то проблема тебя сильно волнует. И ты себе уже придумал объяснение, и оно, естественно, ну, в моем случае обычно, самое плохое из возможных, но на самом деле она могла тебя не увидеть.
0: Ну вот такая же ситуация, я сижу лежу под кроватью, ты где-то в дроме тоже прятки, открывает, кто-то смотрит под кроватью, говорит, под кроватью никого нет, я его вижу, и он, наверное, должен меня видеть. Видимо, он меня не видит. Или ну, не ну, понимает, смотри, не ожидает. Ты,
1: ты уверен, что тебя видно? Мне не видно, наверное, было. Скорее всего, нет. Это могло наложиться на то, что он не ожидал кого-либо там увидеть, и тогда с плохой видимостью он да никого не увидел. Он себе
0: воображению картинку, что там никого ну, нет. Ну, потому
1: что то, что мы сейчас видим, это то, как мы привыкли видеть вещи. Да, да. да мы смотрим на набор летающих атомов.
0: Съезд футурологов ты читал, Станислава Лэма? Наверное, не читал. Нет, может. Очень так? хороший конгресс футурологов. Ну, это, это не, не надо пересказывать, но там ситуация э, в, в одном из предполагаемых будущих, видимо, или в каком-то будущем, ну, это же фантастика, э, людям всем в пищу, в еду добавляют химикаты специальные, чтобы они видели мир, немножко ярче и лучше, чем он есть на самом деле. А, я помню, да. Вот. А есть э, революционеры такие, которые... э, Тайная организация, которые всем дают возможность попробовать лекарства, которые нейтрализуют действие этих химикатов, чтобы они увидели мир, как он есть на самом деле. Но потом, э, когда начинает герой копаться над этой проблемой, ему объясняют, что это все ерунда. Эти революционеры тоже работают на систему, Потому что это не дает полного эффекта, и вы видите, мир все равно раз в 10 лучше, чем он есть на самом деле. Вот попробуйте эту таблетку, и вы все
1: увидите. И там
0: вообще все жестко, лифта нет, люди идут по лестницам, карабкаются наверх, по улицам ездят. Люди в тряпье в каких-то мешках делают вид, что они едут на машинах. Вот такая ситуация, понимаешь? То есть.
1: Ну, это по сути. Рассказ про... Ну, тут есть очень много граней, как в хорошем любом произведении. С одной стороны, это про то, что там какой-нибудь... Это, наверное, написано где-то в 60-е, 70-е.
0: Я думаю, 70-е.
1: Ну, это, наверное, что есть какой-то государственный строй, но в то же время есть люди, которые с ним борются. Ну, этот
0: смысл, наверное, тоже там есть. Ну, вот,
1: это с одной стороны. Это самый поверхностный, скажем так, смысл есть под ним второй поверхностный смысл, это про то, что все люди видят вещи по-разному. Вот. И для кого-то государственный строй, даже теперешний, это может быть очень классно, для кого-то это может быть очень ужасно, а для нас с тобой, например, оба из вариантов отвратительны, и все остальное тоже плохо.
0: Ну не так пессимистично, ну зачем-то, ты, зачем-то ты так. Оба.
1: Ну, ну у меня так... Ничего. Я объясню, почему пессимистично так. Я проходил очень классный тест, Big Five Personality Test, который твою личность раскладывает на пять основных характеристик и в каждой характеристике есть еще по 2 подхарактеристики. Я даже я сейчас скажу какие. Извиняюсь за задержку, я не готовился. Но это просто интересно, очень рекомендую всем вообще пройти этот тест. А мы да, это один из самых скажем так подкрепленных наукой психологических тестов, которые может наибольшее больше всего сказать о человеке как о личности. Так вот он делит личность на такие характеристики как agreeableness. Agreeableness это насколько человек соглашается не соглашается с ситуацией. И он измеряет каждую характеристику по колебанию от 0 до 50 до 100 или до минус 100 mm-hmm. если я не ошибаюсь то есть 0 это где-то ты в центре и ты можешь туда или сюда колеваться экстра, экстраверсия что ли это то насколько ты активно взаимодействуешь там с окружающим миром кончественность это осознанность, насколько ты понимаешь, что вообще происходит. Это во-, во многом то, о чем мы вообще говорим на сегодняшнем выпуске. Openness — это насколько ты открыт для новых опытов. То есть, насколько тебе что-то новое предлагают. там Не хочешь выпить не вот этого, виски, а какой-то вот этой зеленой марсианской какой-то ерунды. Французских булочек. И, да, и ты такой... Ну или там улиток, например. Улиток. Многие люди скажут, что они не готовы есть улиток, просто потому что они закрыты к этому опыту. Вернемся к этому. И невротицизм. Невротицизм это, в принципе, характеристика, насколько человек сильно ощущает негативные эмоции. В то время как, кстати, экстраверсия — это то, насколько он сильно ощущает позитивные в том числе. Так вот, к чему это все? По вот этому персоналити-тесту мой уровень невротицизма, он там измеряется э, так, что он тебе говорит, э, в в комнате из ста людей, сколько людей более невротичны, чем ты, или менее невротичны, чем ты. Так вот, в комнате из ста людей только один человек более невротичнее, чем я. Ну, вот. Это вот, ну, это настолько сильно я невротик, насколько можно быть. Это да, это достаточно много. Вот, потому я достаточно все время пессимистично говорю. Э-э- очень рекомендую тест. Я тебе тоже скину. Да, хорошо. Давай, кстати, к опену uh, свернёмся, к новому опыту. А, я е... ел улиток. Ты ел улиток. Я, я ел улиток. Я не ел улиток.
0: Я ел улиток даже приготовленных по-разному. По-бургунски, по-моему, и они были приготовлены 92 раз, а раз, еще как-то не
1: помню. Ну и вот скажи: я больше тебе скажу: я ел улиток. Шпа... Ну, если бы я уже ел улиток, я бы икру улиток уже. Ел. Нет, ну
0: нет, не скажи. Ц... Э, э, смотри,
1: я, многие считают, что я открыт к новому опыту потому что я так много всего пробовал. Ну, ты позиционируешься правильно, это хорошо. На самом деле, по этому тесту я так, типа, как это, в нижних 30%. Ну, то
0: есть... (coughs) Не, ну, есть часть опыта, к которому я точно не готов.
1: Ну, тут есть нюансы, смотри. Я не ел улиток. Я не буду активно искать этого опыта. Ну, я тоже не искал. Вот. Если мы были бы в ситуации, где все ели бы улиток, это какой-то, например, там ужин, все ходят с игристым вином каким-то, и тут улитки, и мне говорят, Антон, хочешь ли ты их попробовать? Я скажу, в принципе, наверное, можно одну попробовать.
0: Ну, у меня было еще хуже. То есть, мы были на улиточной ферме, поэтому там не попробовать улиток
1: было сложно просто. Ну, вот, да, ты тоже, ты был слегка загнан тут в угол. Хотя, конечно, тебе стоило предполагать э, заранее, что так... Не, ну я предполагал, ситуация. конечно,
0: я ожидал. И, и оба раза, когда ел улиток, и оба раза меня угощали, и оба раза ел...
1: То, что ты ел, кстати, второй раз, говорит о том, что ты Первый все Первый раз же... понравилось, ну, ну, то, что ты достаточно все же открыт к опыту. Ну, и я согласен, я на самом деле не сильно открыт к новому опыту. Я редко слушаю новую музыку.
0: Ну, как это? Ты имеешь в виду новые течения какие-то?
1: Я активно не ищу новой музыки. При том, что сейчас инструментов для этого очень много. Я, например, сейчас пользуюсь Spotify, который там стал доступен на Украине. И... Он там каждую неделю тебе генерирует плейлист э, новой музыки в жанрах, которые тебе нравятся. Я не слушаю никогда.
0: Ты знаешь, э, это мы про открытость говорим, но я вот сейчас вот как-то про музыку и не не про открытость скажу. В те времена, о которых как бы когда мороженое было вкусным еще, Вот. Музыки было меньше. Музыку достать было... Достать музыку. Вообще. Музыку возили из-за рубежа. Зачастую ее возили контрабандой. Какая-то музыка была запрещена к проигрыванию, прослушиванию. Какая-то музыка не рекомендовалась райкомами, комсомола, Там даже есть списки какие-то. Какую музыку, почему нельзя слушать. И ее переписывали с дисков на на бобины, Бабины брали, переписывались с бобин на бабины. Люди брали друг у друга, одолживали музыку, чтобы переписать. Зачастую люди плохо знали вообще, что они слушают. То есть, конечно, были меломаны, которые знали, кто такой, разбирались в этом
1: но чаще тебе просто попадала какая-то музыка. Ну, у меня.
0: Мой папа, твой дедушка он работал у нас на заводе, там где делали магнитофон Юпитер Стерео, известный очень. Но ну, еще до того, как он стал работать, поскольку он был любителем, очень хорошо разбирался, как бы в радиотехнике. У него был и осциллограф, у него был. То есть он занимался отладкой магнитофонов по заказу.
1: Осциллограф это такая штука, где такое красное окно. Которое да. круглое окно круглое и окно в и там биение, штука. да.
0: Можно посмотреть какие-то частоты, что-то там выставить. Какие-то частоты. Ты
1: знаешь, первая игра в мире была сделана на фоне. На
0: вот. И поэтому к нему обращались так называемые люди, которых он называл филофонистами. Такое слово звучит как извращение. даже. Ну
1: Слегка да, но в принципе...
0: Да, филофонисты обращались, они приносили ему свои магнитофоны, он шлифовал головки, чистил их и выставлял, потому что в зависимости от того, как выставлена головка, таким образом она трется магнитную ленту то есть угу. так она передает хорошо звук ну, да. а при определенной настройке усилителей можно было выставить частоты в магнитофоне на запись таким образом что они писали даже лучше чем на том магнитофоне который угу. вышел прямо с завода да. то есть в принципе тот же магнитофон Юпитер Стерео 202 он по своим характеристикам частотным тянул не на второй класс 202-й, это значит второй класса. Он тянул на первый, это даже, по-моему, на высший У-у-у. класс. Да. Вот. И он за это брал немножко денег с них. Какие-то суммы за выставление головок на то время это были большие деньги. 25 рублей, по-моему, У-у-у. стоило обслужить один магнитофон.
1: Это достаточно. Это много. приличные
0: деньги, да. 25 рублей. А, но если пенсия была 70, зарплата. 120-130, но ну, среднее имеется в виду, кто-то зарабатывал. кто-то зарабатывал 200-220, считался очень богатым. Ну, да, то есть, ну типа... да, а, а так вот. получается
1: четверть за 20. И эти
0: же филофонисты иногда в знак признательности приносили немножко музыки, которую можно было бы можно было себе переписать, поэтому у меня дома была всегда свежая музыка, но я не всегда знал, что я слушаю. Ну, А даже оно
1: переписано? У тебя не было оригинальных, наверное, коробок? Каких коробок? У них не было оригинальных. Ни у кого не было
0: оригинальных коробок. Да, у меня был товарищ, который немножко торговал, подрабатывал пластинками, форцевал. И он он приносил пластинки. Я даже на своем проигрывателе концертный, он такой ужасный был совершенно, никакого класса. Это потом у меня появился первоклассный. Никакого класса. Я переписывал на монитофон музыку, да.
1: Скажи, что такое форцевал.
0: Форцевал – это... Ну, как бы, тогда это спекуляция. Фарцовка – это поиск иностранцев, у которых привезли сюда,
1: ну, как? Контрабас.
0: Ну, да, это называлось контрабасом, потому что ввозить на территорию Советского Союза валюту и советские деньги было нельзя. Вывозить советские деньги было нельзя за рубеж, в поездку зарубежную. Тебе, даже если ты ехал туристом, меняли какую-то фиксированную смешную сумму в 50 рублей, на которые собственно говоря, не сильно разживешься. И люди, которые сюда въезжали, тоже въезжали без денег. Тут учились студенты, приезжали туристы. Многие из них привозили с собой какой-то товар в надежде его поменять, чтобы отсюда увезти с собой балалайку, водку к матрешке и немножко черной икры, которая здесь стоила дешевле намного, чем она стоила там. Вот. И поэтому была музыка. Например, Bonnie М, такая группа. Я долгое время был уверен, что она называется Бони Ми.
2: Uh-huh.
0: А не Бони М, а Bonnie Ми. Потому что так было написано фломастером на той кассете, которую этот товарищ филофонист принес. Я был уверен, Bonnie Ми она называется. Даже, по-моему, спорил с кем-то. Вот.
1: Это мило. А, да. Это мило, потому что э, при даже наличии более-менее... Э, доступа как, доступа и какой-то графики на аудиокассетах э, во время, когда я рос. Э, за незнанием английского мы как попало называли группы очень часто. Да, их
0: называли как попало, да, но, но суть в том, что ты говоришь, и ты не интересуешься новой музыкой. Да. А мы получали музыку только ту, которая сюда могла проникнуть. И зачастую это... Э, как не смешно, была не самая популярная музыка в то время на Западе. Потому что когда потом мы стали узнавать, открылись новые имена совершенно, которые нам были незнакомы, то есть о которых мы не знали. То есть, раньше было сложнее, и вся эта музыка слушалась, и на радиоприемниках ловилась, на длинных волнах ты ловил этот самый Бухарест, который говорился, Айч, Букурешт Румуния». Ура то есть это, по-моему, переводится, как говорит Бухарест, Румыния, точное время, передаём точное, сигнал uh-huh. точного времени, да, и там иногда можно было услышать какую-то музыку, которую нельзя было услышать здесь, uh-huh. то есть, э, вот, а сейчас, конечно, проще, можно не интересоваться новой музыкой, э, Потому что ее кругом полно, ты включаешь телевизор, там музыкальных каналов там именно только штук шесть.
1: Ну вот и как бы ценность этой музыки стала ниже. ниже. Ну собственно и а для меня она все еще остается ну низкой. Если музыка достаточно э, крутая, она рано или поздно дойдет до меня. Правда до меня доходит она скорее позже.
0: Да. <связи> А тогда, подожди, это я же говорил, по большим церковным праздникам, поздно вечером, на Пасху, мелодии ритмы зарубежной эстрады, я ставил, подключал магнитофон, не спал, и записывал этот концерт мелодии ритмы зарубежной эстрады. Хотя там половина музыки была, ну, совершенно э, братских народов э, Восточной Европы. Часть это были выступления полуголова Фридрикштадт Паласта, это, это такой был балет кордебалет немецкий, известный, он назывался «Фридрикштадт Паласт». Вот, и он был очень популярен, и все ждали, и всем нравилось его смотреть, хотя, собственно, ничего особенного там не было в этих женщинах, которые... Ну, мулинрушка
1: Ну, был. да. Но и такого было достаточно ну мало, я так его понимаю. Его было
0: мало, только 3-4 раза в год. И, допустим, по воскресеньям в Международной Панораме могли рассказать, какие плохие эти иностранцы. У них там есть такая группа, которая вот поет, послушайте, как она плохо поет, и могли дать нам послушать. Вот. Это, это ограничения давали повышали интерес. Если бы был доступ больше, то может быть и, и такого интереса не было, как вот сейчас доступ есть, интереса нет.
1: Ну, может это, ну я я не думаю, что это с этим связано, все же, потому что все равно есть э, люди, которые при таком же количестве, как бы, входящей информации, таком же количестве новой музыки, они все равно ищут новую музыку, потому что им хочется как-то, хочется больше нового, э, хотят, там, пробовать, слушать что-то новое. Ну, я скорее с какой-то внешней подачи пробую новое. Но при этом, ну, открыт к этому, но я редко... У меня редко есть какая-то внутренняя мотивация на это. А мы говорим
0: про открытость к новому.
1: Ну и про мотивацию тоже. Про
0: мотивацию. Потом вполне возможно, про улитки мы говорим, вполне возможно еще и с возрастом вкусы меняются. Вот я когда-то не был открыт к такому новому, как маслины, например. Долгое время не был открыт. Потом они открылись для меня, и я почувствовал вкус маслины, и они интересны стали. Ну
1: вот, кстати, с возрастом обычно, ну, чем дальше, там, от там, 25-30 лет, люди обычно становятся консервативнее, и это не просто так. Мозг становится менее нейропластичен. Он не с такой радостью устроит новые нейронные связи. Это ужасно, но это правда, по-моему. Не, ну, это, да, базовая наука. Э, не, есть там, э, есть способы, э, как строить новые нейронные связи, но, ну, да, они незаконны у нас в стране. Э, э, Ну, да, э, просто мозг ребенка, он строит нейронные связи вот так вот. Он что-то видит, он запоминает, он учится очень быстро, потому тем, кто... Там старше, им сложнее учиться, потому что мозг просто становится ригидней.
0: Я понял чем-то.
1: Вот. Это печально. Но на самом деле это что-то, что, ну, если про это знать, можно всегда себя заставить, да, конечно, конечно заставлять, заставлять специально, и тогда мозг будет продолжать находиться в таком не- То есть, видимо состоянии. собственно говоря,
0: наверное и стоит этим заниматься равно как и стоять в планке так и себя собственно
1: ну скорее заставить. всего, всего э, твое нежелание стоять в планке это как чисто как пример будет только усиливаться
0: нет нет я буду стоять все, я уже
1: решил и, э, Скорее всего, чтобы пробовать что-то новое все время, тебе надо будет преодолевать определенное количество там чувства тревоги какой то ну, или дискомфорта. Да. Э- что... Но именно это и будет типа помогать тебе расти в дальнейшем и не только в том, что ты конкретно делаешь, но и в других вещах. То есть у тебя лучше у тебя будет лучше работать память, если ты хотя бы там ну, где-то вот, в одном месте будешь пробовать Вот новое. мой дед,
0: например, он даже находясь в приличном возрасте занимался переводами санскрита, хотя, собственно говоря... Не уча... ну, то есть ему за это никто не платил, ему было самому интересно это делать, он изучал его санскрит, он изучал, он придумал свой алф... свою азбуку, придумал свое правописание интересное, все время их называли палочками, дедушкины палочки. Вот. Бабушка уже совсем в преклонном возрасте, она все равно тренировала всяческий мозг. Во-первых, она пыталась находиться все время в русле происходящих событий, Читать она уже не могла, у нее было плохое зрение, пока дед был жив, он ей читал все свежие издания, новые книги. А радио она слушала все время. Все время слушала новости, известия.
1: Вот как ты думаешь, а с чем связано, что они вот были такие? Очень многие люди поколения твоих бабушки с дедушкой совсем другие.
0: Это вполне связано, возможно, с тем, что какое-то время они занимались духовными практиками, находясь в, в той организации, которую многие называют масонской ложей. Вполне возможно, она и была масонской ложей Гизбор.
1: То есть э, ты думаешь, что там их научили э, тем... Но они сами учились. Как... Ну, и они там сами учили, они пришли к тому, что есть определенные практики, или мы можем назвать их методологией. Которые помогают тебе развиваться. Да, конечно. И они, ну, грубо говоря, пришли к этому. Они пришли к этому, они этим занимались, они это
0: понимали, как бы, и они пытались анализировать происходящее все время, сколько это, это как бы не было.
1: Просто, ну, сейчас это более открытое знание. Тем не менее, есть куча людей, которые ну, им неинтересно их знать. Соответственно, они не знают, что надо развиваться как-то или что-то новое учить.
0: Ну, я пробовал, попытался ходить на курсы из санскрита. Да. Ну, к сожалению, как-то получается, не, не, не вышло у меня, по времени это не вышло. Не потому, что я как бы отказался, просто у меня же есть еще работа, и я с работы не успевал на курсы, и, собственно, мне пришлось это дело забросить. Хотя это очень интересно мне показалось.
1: Mm-hmm. При том, что санскрит я пробовал учить санскрит, я по другой причине перестал ходить на курсы. Я просто я перестал заниматься йогой в Украинской Федерации йоги, а курсы я ходил от Украинской Федерации йоги, а там все достаточно по-сектантски связано. Поэтому ходить я туда больше не смог. Но изучение санскрита определенно ну, очень крутая тема. И я понимаю, почему, например, дед мог хотеть этим продолжать заниматься, потому что это какое-то постоянное решение головоломки. И это заставляет мозг думать очень не в том формате, в котором обычно, потому что язык очень не похож на русский просто по изначальному его строению.
0: Там Там вообще все совершенно по-другому построено. Я уже не говорю про про написание слов, как у них легко сначала две буквы сливаются в одну, потом две другие сливаются еще в одну, а эти уже две сливаются в другую, то есть они, и это все пишется непрерывно, и чуть ли не, по-моему, это писалось вот таким письмом. Да, и ты... И и это все можно прочесть только в том случае, если ты в состоянии понять этот распев, войти в этот ритм, и только в этом ритме это читается правильно.
1: Да, и представь, Если человек говорит на определенном языке, на вот таком языке, и пишет таким образом, его же мышление не может быть похожим.
0: Конечно. Мышление меняется. Когда-то товарищ Сталин был большой ученый. Ну, Есть такая песня даже: «Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании знаете вы толк». А я простой советский заключенный, и мне товарищ... Это там сибирский волк, тамбовский. Товарищ Сталин... э -э -э Считался автором книги «Марксизм» и «Вопросы знания okay. Я не уверен на 100%, что эту книгу написал полностью он.
1: <сёк> да и хер бы с ним.
0: Нет, ну хер с ним, наверное, <сёк> но там дед, дедушка не мог успокоиться долго и продолжал, хотя и товарищ Сталин помер уже в 1953 третьем, но продолжал спорить даже со мной, хотя мне еще... 14 не было, провязывал мне рассказывать, в чем товарищ Сталин был неправ. Но он так не говорил, товарищ Сталин, он про, про Сталина, по-моему, упоминал, про языкознание, марксизм и ну. Но...
1: Представляешь, насколько сильно это его волновало?
0: Это его сильно волновало, потому что там основополагающая была мысль, мысль о том, что язык возник раньше, получается, раньше коммуникации. То есть это... Первичен, первичен был в коммуникации. То есть, люди не договаривались до, до языка. То есть, якобы вот этого периода не было, когда мышление уже существовало, а языка еще не было. Когда у человека уже логика работала, а он не мог это высказать словами.
1: Это так было сказано в... Вот в этой
0: книге изглавилась такая теория, что язык появился первично, человек сначала все назвал именами, а потом уже начал связывать это в словах. Это полный бред, по-моему. И я тоже, когда проник с этим, я подумал, что действительно. Я
1: рад, что мы сюда пришли, потому что мне есть что сказать. Но смотри, вначале было слово. И это не просто так.
0: Но слово было у Бога.
1: И слово было Бог. Но это не просто так. Это идея Логоса. Когда. Смотри, ничего в мире нет, пока ты это не можешь назвать. Если у нас нет речи и нет понятий, которыми мы можем описать... Стоп, стоп, стоп. Поня...
0: Понятия. Понятия первичные все таки мне кажется. А Но... Они не... ну, они не... Но без наличия э,
1: слов... <сосы>
0: <сосы> не существовало бы перевода с одного языка на другой, если бы не было понятий.
1: Нет, естественно, что сначала все, все мычали. Мычали. У обезьян нет слов. Я не тебе не находят общий язык. Да. Но пока мы не можем описать происходящее, мы не можем сказать кому-то другому, как все выглядит где-то там. Ну, детально, конечно, нет. Мы не можем рассказать историю, мы не можем рассказать, как было раньше.
0: Ридьяр Киплинг очень хорошо это описал в своем в одном из рассказов как папа, по-моему, сломал ногу на рыбалке, и они с незнакомцем, а это были первобытные люди, с дочкой через незнакомца отправили маме письмо. Оно, естественно, было пиктографическим, рисуночками было изображено, потому что слов тогда не было, и, естественно, там не поняли, чуть не убили этого незнакомца. Потому что прочитали его совершенно по-другому. Вот. Я, да, я понимаю, но, но все равно, когда я говорю табуретка, э, и ты говоришь табуретка, мы понимаем с тобой, что речь идет о табуретке. То есть, это стул без спинки, скорее Потому всего. мы да?
1: находимся в одном культурном контексте. Нет,
0: ну смотри, даже если табуретка скажешь на другом языке. Но если я
1: скажу стул... Тут начинаются проблемы. Нет,
0: с табуреткой начинаются проблемы. Еще с табуреткой. Табуретка, ты говоришь, табуретка, какую табуретку ты видишь? Какого она цвета? Она белая, с
1: металлическим таким вот, ободком вот, вот. по краю. Моя
0: табуретка, например, она может быть или круглая на трех ножках, или она может быть деревянная, вообще с таким отверстием посредине, чтобы можно было переносить рукой деревянное на четырех ножках. Обычная табуретка. Мы говорим о разных табуретках. Представляем мы их по-разному, но есть какое-то вот понятие табуретки, потому что для тебя табуретка – это одно, для меня – это другое, но это табуретка, это как понятие табуретки. Не, не могло быть. Есть вещи, которые должны существовать до того, как их можно описать словами, потому что есть слова к понятиям, которые не вещественны. А понятия эти существуют, вот там чувства какие-то, любовь, огорчение, они были и до того, и можно было понять, что я мог понять, что ты это ощущаешь, не имея слов для этого.
1: Ну, опять же, смотря, что мы имеем в виду тогда под словами. Если мы под словами имеем в виду набор звуков на каком-то уже конкретном языке, например, то, то да, но... Мы можем иметь в виду слова уже как понятия в голове, например.
0: О, нет, вот понятия в голове, они не всегда э, описа, описуемы словами. Ну, то есть... Э, Я понял, о чём да. Момент, то есть они, были, они первичны были. Как
1: только мы можем концептуализировать что-то, то есть что-то осознать и хотя бы у себя в голове описать, то тогда оно есть. Ну, никто же не спорит с этим. Ну, это просто э, я к тому, что мне кажется, в, этом, в этой истории про что первично, э, какое-то бытие или слова, которыми это бытие писать, тут э, мы утыкаемся в вопрос, а что такое слова? Но я думаю, что это будет тема для целого отдельного подкаста.
0: Ты же предлагаешь закончить уже?
1: Да, я думаю, что Жалко, закончить. мне не
0: хочется расставаться с вами.
1: Ну что ж. Ну что ж. э, Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Лайкайте. лайкайте Facebook. Лайкайте видео и большое спасибо, что досмотрели так далеко. Привет. Пока-пока. И.
0: Да.